0: Hörst du die Katzen, wie sie vorbeifetzen? Ja. Ich spielen gerade Ferrari. Jetzt haben sie aufgehört, also sind sie jetzt wahrscheinlich Red Bull, oder?
1: Let's go, baby. Let's go. Wir
0: sind in der neuen Saison drin. Ich Packs nicht. Erstes Rennen hinter uns gebracht, wir alle nämlich. Ja. Mir ist es richtig
1: abgangen, mich mit dir zu treffen nach dem Rennen. Ich habe es wirklich jetzt, ich habe mich so, so gefreut, endlich wieder eine Rennanalyse mit
0: dir aufzunehmen. Ja. Ich, ich, ich platz fast. Ich habe ja heute extra mir jegliche Emotionen versucht zurückzuhalten damit wir das nicht alles auch schon über WhatsApp oder so besprechen, sondern damit wir das alles gleich im, im ersten Rennanalysen-Podcast drin haben, in der ersten Episode da. Und ich habe schon geglaubt, du bist böse auf mich, weil man gar Nein. nichts geschrieben hast. <lacht> Nein, ich habe mir gedacht, wenn, wenn wir das jetzt alles über WhatsApp besprechen, können wir sagen, passt, ja. lest einfach unseren WhatsApp-Verlauf, liebe Leute. Ciao.
1: Aber ich habe dann eh ähm, mit, mit zwei anderen mich dann unterhalten, ja. eh am ähm, mit einer Freundin, mit der ich eh quasi vom vom Phantom her auf einem Level bin. Das hat dann sehr gut gepasst und Konversation Nummer zwei war mit einem Max Verstappen Fan. Da wir zum Schluss geschrieben so, na Sprachnachricht und geschickt so, und er hat dann angerufen und hat gesagt
0: Glück Glück. Ich habe nur gesagt Karma. Ich war wie gefesselt auf der Couch. Und habe so wirklich in den Fernseher gestarrt und habe gerade mal meinen Notizblock bei mir gehabt und war so, oh, neue Autos, neues Reglement, Bach rein, erstes Rennen, was passiert da jetzt? Das passiert, oh Gott. Und für mich war heute alles super spannend. Also ich war so aufgeregt. Das mit den neuen Autos, das sieht schon, also das sieht echt anders aus. Ja. Ich finde, man sieht auch, dass die schwerer sind. Absolut. Oder bilde ich mir das ein? Nein, nein. Okay. ich habe hin und wieder in gewissen Kurven hatte ich das Gefühl, dass die, dass die da abbremsen. Also ja, dass das sie stehen. Aufs Gas, jetzt ja, aufs Gas muss
1: man. Und ich finde es auch irrsinnig ungewohnt, auch vom, vom Kopf her, dass der Saisonstart, obwohl er jetzt alles quasi wieder normal ist, eben nicht in mhm. Australien ist.
0: Siehst du, das wäre mir gar nicht mehr aufgefallen. Weißt Ach. du, wie sich das heute für mich angefühlt hat? Kennst du das, wenn du eine Reise planst irgendwo hin? Und du warst noch nie dort, hast aber irgendwie, was weiß ich, Fotos gesehen auf Instagram, auf Google Maps und was auch immer und weißt circa, wie es ausschaut. Und dann bist du vor Ort und erlebst es dann und bist so, wow. Genau so hat sich das Rennen heute für mich angefühlt. Man hat so jede Runde erkunden können, wie diese Autos funktionieren und wie die fahren und wie das überhaupt ausschaut in einem Rennen.
1: Ja, und es hat ja auch geheißen, das ganze Feld soll ja ein bisschen weiter zusammenrücken, und mhm. ich bin gespannt, wie, wie sich das dann im Laufe der Saison noch weiterentwickelt. Weil beim Qualifying hat man schon einen großen Unterschied noch gemerkt zwischen mhm. dem schnellsten Red Bull und dem sehr langsamen Williams.
0: Also ich bin gespannt, was sich da ja. im Laufe der Saison an Weiterentwicklung da noch tut. Also von den 734 Rennen war das jetzt echt cool. Und was sich was da noch tun kann in dieser Saison. Ja.
1: Und wir sind ja auch in einer neuen Podcast-Saison. Wir sind ja auch in der zweiten mhm. Staffel und wir haben uns da was überlegt. Wir wollen euch natürlich auch öfter einbinden, haben wir uns gedacht, ja. weil ihr, ihr auch so gescheite Menschen seid. Das wissen wir durch eure ganzen Instagram-Kommentare. Das Schöne an Formel 1 ist ja, man kann da so herrlich drüber diskutieren, weil jeder irgendwie eine andere Meinung hat. Und deshalb haben mhm. wir beschlossen, wir machen einfach eine Rubrik gemeinsam mit euch, die heißt, wie Caro?
0: Die unpopuläre Meinung.
1: Was ist eure unpopuläre Formel-1-Meinung? Schickt uns da am besten eine Sprachnachricht über Instagram? Da kann man ja auch Sprachnachrichten schicken. Mhm. Oder ihr nehmt das einfach am Handy mit der Sprachmemo-Funktion auf und schickt uns das per E-Mail und zwar an. Box, box, box.
2: At -RT.
1: Natürlich kommt auch ein anderer Gast bei uns in dieser Episode zu reden, nämlich Formel-1. Kommentator Ernst -Haus Leitner. Hätten wir die Fix-Sachen mal durch, kommen wir zu den Teams. Alpha Tauri! Bei Alpha Tauri am Anfang der Saison oder eben so zu Tests und so weiter, ich habe die noch nicht wirklich einschätzen können, was denn da rauskommen könnte beim Rennen. Also da hätte irgendwie mhm. alles passieren können. Und im Endeffekt ist der Yuki der einzige Red Bull-Fahrer, wenn man so will, Mhm. der erstens das Rennen
0: fertig gefahren ist und zweitens Punkte gemacht hat. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Der hat also diese ganzen, diesen ganzen Stress von Alpha AlphaTauri und von Red Bull. Ja, der hat das, diesen Stress da im Rücken dann heute. Mhm. Da hätte ich mir, weiß Gott, nicht gedacht. Ich weiß so auch gar endet. nicht,
1: was da, was da bei, bei Pierre Gasly los war. Weil das hat eigentlich eh ganz stabil ausgesehen. Und dann auf einmal... Gasly on fire, um, literally. <lacht> ich habe mich ja
0: total erschreckt, weil das war ja auch, ich habe mir gedacht, Moment, 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 dieses, äh, dieses Ambiente kommt mir ziemlich bekannt vor, das war auch noch die Crochon-Ecke. So voll das Déjà-vu. Ja, also ich habe mich da wirklich kurzzeitig, habe ich gesehen, Feuer, die Kurve, oh oh. Ja. Und dann ist er ja total schnell irgendwie aus dem Auto raus und ich habe mir gedacht, schneller, 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 los, 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 es brennt. Aber es war
1: ja da auch gerade so das Drama mit dem, mit dem Max Verstappen, der irgendwie Probleme oder Glaubt hat, Probleme mit, dem, mit der Lenkung, mhm. mit dem Lenkrad zu haben. Und dann auf einmal siehst du eben das brennende Auto von Gasly. Ja. Aber im Endeffekt, ich kann zu Alpha Tauri noch nicht viel mehr sagen, weil die waren halt da so im Mittelfeld dann im Endeffekt unterwegs. Mhm. Und es ist ja nur ein Auto durch und für den Ausfall von Gasly, da kann Gasly selber jetzt nichts dafür. Ja. Aber Yuki hat das soweit ganz okay gemacht. Also, für den, für das, also so, so sollte es weitergehen. Das war ja letzte Saison auch, beim ersten Rennen war er auch mhm. super gut und dann kontinuierlich abgebaut.
0: Mhm.
1: Und deshalb hoffe ich, dass das bei ihm einfach in der Saison so punktemäßig
0: in den Punkteplätzen halt dann so weitergeht. Ich bin ja gespannt, wie es bei Gasly auch sein wird, weil er wirkt ja so, als würde er sich auf demselben Leistungsniveau vom letzten Jahr grob befinden. Aber was die erstes Rennen... Es kann ein kompletter Außerreißer sein. Und ich bin auch gespannt, so wie du gesagt hast, wie sich das Bootcamp Franz Toast äh, bewährt hat und welchen, ja, welchen, welche Wirkung das auf den Yuki Tsunoda gebracht mhm. hat. Weil er ist auch niemand der Rookie. Also der ist jetzt quasi ein erfahrener Fahrer nach einer Saison. Jetzt gibt es halt keinen Rookie-Bonus mehr.
1: Ich glaube, den haben es über die Pause doch sehr in der Mangel dann gehabt. Mhm. Durch die mangelnde hm, Leistung. Ja. <lacht> <lacht> durch die mangelnde Leistung eben von der letzten Saison, ja. dass die ihn da wirklich mal hergenommen haben, nochmal und gesagt haben: hey, du musst dich wirklich zusammenreißen. Es gibt viele junge Talente in der Schmiede. Jetzt waren auch bei der Formel 2, es waren zwei ähm, Red Bull Juniors am Podium beim Feature Race, also. Mh.
2: Mhm.
0: Ja, der Helmut Ach. Marco, der hat immer die Augen und Ohren offen. ne? So ist das. Williams.
1: Da habe ich schöner gesungen, als es anzusehen war.
0: Ja, leider. Und ich hatte schon schlecht gesungen. <lacht> ja, auch es war nicht schön. Das Wochenende für Williams. <lacht> ja, es äh, wirkt wirklich so, Beate, als wäre es das langsamste Auto am Grid. Ne? Das hätte ich mal.
1: Schau da stellt sich jetzt wirklich die Frage, sind Williams die neuen Haas hm. Weil Albon ist immerhin 13. geworden und immerhin, okay, immerhin vor den McLans. Was, was ja auch absurd ist. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Ausdruck? Ja, aber davon kannst du halt auch nichts kaufen. Und der ja. Tifi 16. er und mhm. die haben halt das ganze Wochenende lang nicht gut ausgeschaut. Ich meine, gut, McLaren auch nicht, aber <lacht> ja, es tut mir halt so leid für Just Capito, weil das einfach so ein Lieber
0: ist und der hat das nicht verdient. Williams hat es vor allem auch nicht verdient, ja. Und vielleicht sieht man, ich bin gespannt, ob man in der Saison sehen wird, dass George Russell vielleicht wirklich dieser Williams-Ausnahmefahrer war, weil, ja, Latifi ich wollte eigentlich sagen, ich habe mir hier nämlich notiert, liebe Beate, Elbon hat wirklich viel daraus gemacht, von dem, was er hatte. Ja? Und er wirkt zumindest stärker als Latifi. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist denn das für Aussage? Latifi ist dabei. Ja. Er ist halt gern bei der Formel 1 dabei, ähm, seine Sponsoren auch. Mhm. Und mehr habe ich da noch nicht zu sagen. Da ist auch immer ja. ins Q2 gekommen. Da, da hast du schon stimmt. gemerkt,
1: die sind einfach damit schon happy gewesen, dass die überhaupt ins Q2 gekommen sind. Das heißt, das sind die eigenen, die eigene Erwartungshaltung ist bei Williams schon so low. Ja. Die werden, glaube ich, boah, letzter werden diese Saison. Ja. Ich habe bei denen echt ein ganz
0: schlechtes Gefühl gerade. Aber sie hatten zumindest keine allzu schlechten Boxenstops heute. <lacht> Boxenstops generell, was ist denn da los gewesen? Das war auch
1: wieder. What the fuck? Weil was war, Mercedes waren die allerersten. Ja, der Hamilton war. Und das war schon so über drei Sekunden. Dann war danach mhm. Alonso, glaube ich. Mhm. Und der war auch über drei Sekunden, weil mir gedacht habe, boah, mit den schwereren Reifen brauchen die aber schön lang. Dann ja. war zwischendrin wieder so ein bisschen unter drei Sekunden. Aber tendenziell haben alle Boxenstopps echt lang gedauert. Ja, die waren
0: wohl alle in der Pause nicht in der Muckibude, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen das. halt ein bisschen weg von diesem an, oder an diese Boxenstops, an die man sich gewöhnt, halt dann auch von Red Bull zum Beispiel mit den 1,8 äh, oder 9 Sekunden. Mhm. Ich glaube, das war's. das ist vorbei. Das gibt es da ja. Eben, da gibt es ja auch glaub... das
1: Reglement, wo das schon genau. mal nicht ist. Dann, ja, es sind die Reifen schwerer und ja.
0: Ja, ich glaube, es ist, ist ja es eine neue Ära, die beginnt auch in den Boxenstops. Ne? Ja, es ist halt extrem ungewohnt, wenn man weiß, wie schnell das mal war. Früher war das so, fertig. Ja und jetzt bzz, 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 also so stelle ich mir vor wie sich ein Boxenstopp anhört.
1: <lacht> McLaren. Das hat beim Zuschauen richtig, richtig weh getan. Mhm. Beim Qualifying allein schon die Watschen für Daniel Ricciardo. Ich habe mir da noch gedacht, so okay, der hat ähm, Covid-19 gehabt, der hat auch Fieber gehabt, vielleicht ist der einfach körperlich noch nicht so fit. Beim Start ist der dann auch von 18 auf 20. Mhm. 20 ist letzter. Gut, das sind auch als Einzige mit den gelben Reifen gestartet. Weil es ist ja auch jetzt freie Reifenwahl bei dem Start. Das ist ja auch, uh. Und dann zwischendrin ist auch Landon Norris, der ist die ganze Zeit überholt worden. Mhm. Da, da ist, der Schumacher hat Lando Norris überholt dazwischen. Ich dir
0: vor, wir hätten das in der letzten Saison gesagt. Da hätten wir uns ausgelacht. Und jetzt sind
1: die 14. und 15. geworden. Und dahinter, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, hinter den beiden beiden McLarens sind nur noch Latifi und Ülkenberg.
0: Ülkenberg. Ja, Katastrophale Zustände bei McLaren, muss ich sagen. Ich, ich, der Norris, auf den, bei dem hätte ich mir ja noch gedacht, dass der irgendwie, irgendwie vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne kommt. Der Danny war dann also gefühlt konstant hinten. Mhm. Trotzdem hat ja der Danny, das habe ich ja dann vorher auch nachgesehen, ja eigentlich vom Norris gefinisht.
1: Ich frage mich, wie das schon wieder gegangen ist. Wa was wann ist das da
0: passiert? passiert ist hier? Was war das für ein Wochenende? Und ich, ich, ich befürchte, ich meine, okay, es ist das erste Rennen in dieser Saison, aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie vielleicht nicht konkurrenzfähig
2: sind.
1: Und das war, man hat jetzt auch so vom Rennverlauf jetzt nicht viel mitbekommen von McLaren, aber man hat zum Beispiel gesehen, dass eine Überholmanöver Daniel Ricciardo, wo er Latifi überholt, da haben wir auch gedacht, wenn du Latifi überholst, in einem Williams, brauchst du dir als Daniel Ricciardo in einem McLaren auch nichts drauf einbüden.
0: Und dann der norris stop soll. fail
1: das, das, das war ja auch
0: noch. Als McLaren würde ich das Wochenende einfach streichen.
1: Ja, ich mache mir da wirklich um die ganzen lieben McLaren-Fans sorgen, weil die sind, also McLaren-Fans sind echt super. Es gibt immer so bei Red Bull gibt es diese Toxic-Fans, dann mhm. bei, bei Mercedes gibt es auch diese Toxic-Fans, aber bei McLaren finde ich die alle immer so lieb, weißt du? Und deshalb, wenn ihr McLaren-Fans seid, ähm, wir wollen wissen, wie es euch geht. Geht es euch eh gut? Ja. Schreibt uns einfach ein kurzes E-Mail mit Hallo, da ist der
0: oder diejenige, mir geht es eh gut. Ja, und, und ich mache mir auch Sorgen um den Daniel Ricciardo. Weißt du, Lando Norris ist, so blöd klingt, noch jung. Der hat jetzt seinen 100.000-Jahre-Vertrag bei McLaren das ist halt gefühlt, weißt du, das geht nicht bergauf, sondern es geht bergab.
1: Na, Da denke ich mir, der ist gerade erst positiv wieder, äh, negativ wieder getestet worden auf ja. Covid-19. Und ich glaube, der war da einfach auch noch nicht erholt. Also da, auf, also auf mhm. das würde ich es jetzt nicht festlegen. Also Daniel Ricciardo hat performancemäßig so bei mir ein bisschen, ähm, so ein bisschen, Caro, ich brauche gescheites ja, Wort. Da beschreib, dann kann ich das sagen. Nicht Weltenschutz, Aha. aber du warst so mhm. Schutz. Genau. Ja. <lacht> Eben, weil er ja. ja krank war und auch weil es auch heißen hat, der hat eben auch ja. Fieber gehabt und so gut ist nicht gegangen, dass er einfach körperlich noch nicht so fit ist. Und wie mhm. so eine Covid-19-Erkrankung verlaufen kann, das wissen wir, haben wir eh auch gesehen bei mhm. Lewis Hamilton, wie der teilweise nach den anstrengenden Rennen am Podium ähm, komplett fertig war. Ne? Ja, das oh heißt, Gott. bei dem glaube ich, der war einfach, der oder der ist einfach noch nicht ganz fit gewesen. Deshalb haben sie ja auch am ähm, Oscar Piastri so schnell, bei McLaren quasi mit ins Boot geholt, dass mhm. er quasi Ersatzfahrer für McLaren ist, weil man halt nicht gewusst hat, ob das mit dem Danny Ricciardo wirklich was wird. Mhm. Da hast du
0: absolut recht. Wer hat dann gesagt, pass, Danny, setz dich ins Auto? Das ist halt das, ne? Er wahrscheinlich selber. Ich wollte gerade sagen, hat. ja. Mm.
1: Kann nur besser werden. Wir hoffen. Hoffe ich. Wir hoffen aufs ich das Beste. Mein, nach Platz 15 gibt es noch immer 16, 17, 18, 19 und
0: 20. Genau, solange <lacht> so, so. er nicht 21 wird, ist alles in der Ordnung. <lacht> ich glaube, das keine schafft Sorgen nur machen? einer. Und den sind wir los.
1: Alpin! Beide in den punkten. Bei Alonso habe ich zwischendrin einmal gedacht, dass der vielleicht ein Problem mit dem Auto hat und dass das Team einfach gesagt hat, weil er auch keine Zeit lang hinter ihm war, dass das Team gesagt hat, hey, lass dir noch Konfort, der ist einfach schneller als du. Und ja, und der ist dann immerhin, ja, <lacht> wie wird
0: das Siebter geworden? Genau, Siebter und Alonso auf neun. Genau. Gefühlt, wenn ich an die letzte Saison denke, war das ja doch immer wieder in regelmäßigen Abständen der Fall, dass beide in den Punkten waren. Mhm. Und irgendwie war das für mich heute auch wieder so ein Passt bei den Punkten. Alonso hatte halt ein bisschen Glück, weil es ja ein paar Ausfälle gab. Sie erinnern mich halt jetzt momentan wieder noch an Force India mit der rosa Lackierung. Ich habe mir auch immer gedacht, so, hey, Racing
1: Point. Ja, oder Racing Point, <lacht> stimmt. Also das macht mich komplett fertig, diese pinke Lackierung. Ich weiß gar ja. nicht, ob die an das in Cheddar auch noch haben. Ich, ich oder glaube ob das nicht, ist,
0: dass das eine durchgehende Lackierung dann ist. Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt nur für das erste Rennen war oder für das zweite dann auch. Ich ja. freue mich auf die andere Lackierung auf
0: jeden Fall schon. ja.
1: Alpha Alfa Romeo. Das war ein richtig cooler Saisonstart von Alfa Romeo. Ich habe beim Qualifying, ich habe mir das Grinsen nicht unterdrücken können, als Bottas auf einmal hinter Hamilton war und sehr weit vor George Russell. Mhm.
0: Und ich glaube, das hat den Bottas auch sehr taugt. Der ist auch irgendwie wirkt er happier ja. angekommen in einem Team, wo er halt jetzt die Nummer eins ist, weil seien wir uns ehrlich, bei mir wäre der Bottas auch die Nummer eins im Team und an sich ist er der Alfa Romeo, wirkt es wie ein echt super Rennauto, gerade. Wahnsinn, also, oder? alles, also komplette Drehung, komplette Änderung, komplett alles anders als letztes Jahr. Ich so gefällt auch, mir. Der Bottas, der wirkt irgendwie so losgelöst jetzt. So richtig mhm.
1: so richtig befreit. Und Free. Was ein bisschen schade ist, Walter Bottas war ja der TikTok-Hero bei Mercedes. Jetzt war ich auf der, auf der Alfa Romeo TikTok-Seite -Tik und da ist nichts. Ich glaube,
0: die bereiten das erst vor. Family no One ist jetzt übrigens auf TikTok. <lacht> ja, folgt uns. Wir sind auch auf TikTok sehr lustig. ja. Also das mit,
1: die müssen sich erst überlegen, seit der Vertragsunterzeichnung haben die Zeit zum Überlegen, was die mit Walter Rebottas auf TikTok machen. Come on, was haben die für eine Social-Media-Abteilung, die sich da für Walter Rebottas nichts macht. Das macht mich fertig. Na, vor allem, das ist ja,
0: das ist, ja ich verstehe es auch nicht.
1: Natürlich auch lobenswert zu erwähnen, ähm, Guan Yu Zhou, auch in den Punkten, das war sein erstes Formel-1-Rennen, ja. Und er hat die zweiten Punkte für Alfa Romeo geholt. Es waren beide Alfa Romeos in den Punkten. Weil man denkt, es war letzte Saison immer so knapp. Entweder sie haben knapp Punkte gemacht oder sie waren eben knapp aus den Punkterängen
0: draußen. Mhm. Und jetzt waren beide in den Punkten. Das ist sehr, sehr cool. Vor allem ein, ein schöner Motivationspush fürs Team und eigentlich das Beste, was sich Guan Joe für seinen... Debüt in der Formel 1 wünschen könnte. Der allererste chinesische Formel 1-Fahrer in seinem allerersten Grand Prix mit seinen allerersten Punkten. Ist das nicht schön? Ich finde dann auch sehr sympathisch. Ja.
1: Gibt es ja auf Formula One TV, so, so wie Drive to Survive, nur halt nur, über besser? Die, nur halt über die Formel 2. Und eben bei der Staffel zur letzten Saison ist eben die erste Episode über Guan Yu Zhou und wie, wie seine Entwicklung ist und das ist wirklich arg, wie, wie, also wie früh der eigentlich schon aus China weggangen ist mhm. und nach Milton Keynes gezogen ist. Man denkt, eigentlich arg, wenn er wirklich so früh, so weit wegreist in ein anderssprachiges Land, mhm. um da wirklich deinen Traum dann zu verfolgen und der ist einfach cool. Also, ich finde, er hat den. Ich finde, gut, er bringt natürlich auch Geld mit, was natürlich für Alfa Romeo gut ist. Auch die Sponsoren, die der Antonio Giovinazzi vielleicht nicht gehabt hat. Aber unterm Strich hat er den Platz dann schon, schon verdient. Ich ja. bin sogar der Meinung,
0: dass vielleicht wird es doch nicht das unauffälligste Team. Ja, vielleicht liegen wir da komplett falsch. Ja, voll. Geblendet Weil aus der Vergangenheit. Jetzt noch was. Da hätten wir ja.
1: uns letzte Saison auch. Obkaut drüber, über so eine Aussage, Alfa Romeo besser als McLaren. oder voll. <lacht> Letzte Saison hätte das gerade so ein Witz, zu an. Treffen sich ein Alfa Romeo und ein Haas. <lacht> und fahren um Punkte. <lacht> <lacht> Na cool. Jetzt sind wir gehypt für unseren, für unseren Gast der Episode. Ja. Man hat ihn wieder im Fernsehen gesehen und es war so schön auch, ihn und das ganze Team vom ORF Motorhome wiederzusehen, nämlich Ernsthaus Leitner. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsstrecke?
2: Da muss man jetzt unterscheiden zwischen Atmosphäre in der Stadt, an der Rennstrecke oder äh, Layout der Rennstrecke. Also für mich die beste Strecken im Kalender, Bezüglich Layout ist so super. Das mhm. ist die geilste Strecke. Das ist einfach die beste Strecke. Da kommt nichts hin. Das ist für mich die, die, die coolste Strecke. Leider, oder Gott sei Dank, wie man das jetzt bewertet, würde so eine Strecke nicht mehr gebaut werden. Nach den momentanen Sicherheitsverkehren kannst du sowas nicht mehr bauen, so eine Kurven mhm. wie die. Also das, das, das wird sich nicht mehr ausgehen. Atmosphärisch bin ich absolut der Fan von Albert Park, Melbourne, das ist mhm. super echt großartig Montreal super ist es echt Australien geil.
1: tatsächlich auch weil die so Formel 1 Fans sind oder was macht es dann aus
2: das hat äh oder konnte
1: einfach ganz Australiens haben weil sonst nicht in Australien
0: gut <lacht>
2: <nichts> <lacht> in etwa ich sage mal immer ich mein, Melbourne ist eine super Stadt ob mit oder ohne Formel 1 Melbourne ist einfach eine, eine richtig geile Stadt und äh, die Australier haben an sehr entspannten Zugang zum Thema Formel 1. Das ist dort nicht so irgendwie, eine Elite Geschichte, wie mhm. es ganz krass, zum Beispiel in Mexiko, da geht die Autolais zur, zur Formel 1, das ist dann auch so teuer, dass kein normaler Mensch hingehen kann. Mhm. In Australien hat das Ganze einen, einen ganz anderen Touch, einen Touch wie, wie äh, äh, eine Gartenparty mit ein paar Bierzeit, ja mhm. und äh, richtig cool, ziemlich entspannt und es tut sich den ganzen Tag was auf der Rennstrecke, weil es fahren andere Serien, und äh, von daher ist die Atmosphäre super, echt cool. Montreal ist auch wirklich geil, weil da feiert die ganze Stadt den Grand Prix, das findest du sonst auch nirgends. Also solche Rennen sind wir bedeutend lieber, wie das äh, zu Beginn so hochgehypte Abu Dhabi mhm. brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Abu Dhabi muss man halt auch sagen, das war ja letzte Saison ja eh nur wegen dem ganzen Chaos drumherum so cool. Cool, ja. es, es regt mich noch immer fürchterlich auf, aber wäre eben dieses Drama um diese Safety-Car-Phase und um Michael Macy und um Red Bull und um Verstappen gewesen, wäre Abu Dhabi letzte Saison eigentlich auch ein Chance gewesen.
0: Ja. Hör mal auf, über Abu Dhabi, Ä <lacht> Abu Dhabi <lacht> zu reden. Ich versuche das abzuschließen, weil ich bin so gehypt für ja. diese Saison dass ich mich, ich konzentriere mich dann einfach schon auf die Autos, weil ich mir denke, es wird schon alles spannend werden mit den neuen Autos. Ja.
1: Und natürlich andere Frage noch an Ernst Hausleitner. Bei so einem Start, bei so einem Formel-1-Start, ja, da tut sich ja allerhand, ja. Wie behält man da eigentlich den Überblick?
2: In dem Fall ist es ja so, dass du es nur sagst, wenn du glaubst, es zu wissen. Also ich sage ja, sag ja, das weiß nicht, was ich jetzt nicht weiß. Also ich sage jetzt nicht, hui, wer war da hinten? Ich habe es nicht gesehen. So, ich sage na, ui, da hinten, das war der Latifi, ja. Ja. <lacht> wenn ich mir relativ sicher bin, <lacht> also so. <lacht> ist <der> <lacht> so, so, viel, so viel Routine habe ich mir mittlerweile angeeignet, <lacht> natürlich verdurste ich dann hier und da, aber ähm, in Wahrheit hast du diesbezüglich, um das jetzt einzuschätzen, nicht mehr Möglichkeiten, nicht mehr Ressourcen als ja. der Zuschauer zu Hause? Mhm. Und das, du siehst dann irgendwann einmal am, am Zeitmonitor, dass, ihm, dass einer weiter zurückfällt, ja, dann wird es wohl der gewesen sein. Aber ähm, wie, was, wo, das äh, siehst du dann auch nur anhand des Fernsehbildes.
0: Ja. Ernst Hausleitner schaut auf demselben Bildschirm wie wir und sieht genau dasselbe wie wir.
2: Das ist Grundvoraussetzung. Ja, ja. Wir, wir kommentieren das, das Bild, das der Zuschauer zu Hause hat. Ja. Und wir haben da oft das sage ich jetzt auch ganz, ganz offen und ehrlich, wir sind da oft schwer im Nachteil gegenüber dem Zuschauer zu Hause. Weil mittlerweile sitzt ja jeder mit einem Murzwaschel flatscreen im Wohnzimmer und wir hocken. Nee. Ja. Und wir haben einen, einen, einen überschaubar großen Monitor. Ja.
0: Trotzdem sehe ich auch nichts. Also ich sehe nichts, egal wie groß der Fernseher ist.
1: Und bevor unsere Teamanalyse weitergeht, haben wir natürlich auch dieses Mal wieder eine wichtige Kundmachung. Und großes Dankeschön an der Stelle auch wieder an ExpressVPN. Das sind nämlich Sponsor der aktuellen Episode von Formula One. Caro, wir brauchen einen Applaus. Applaus, großartig. Wir brauchen eine Soundbox, die das einspielen kann. Ja. <lacht> ExpressVPN, vielleicht mal ganz kurz erklärt. Irrsinnig coole Geschichte. Zum einen, wir wissen ja, dass wir extrem viele Hörer um, in Deutschland haben und die haben natürlich das eine große Problem: es gibt Formel 1 im Free TV nicht. So, jetzt haben wir nächste Woche das Rennen in Saudi-Arabien und das ist in Österreich auf Servus TV zu sehen und in Deutschland kann man Servus TV nicht schauen, weil es gesperrt ist. Aber mit ExpressVPN kann man sich da einloggen in Österreich und dann könnt ihr Formel 1 auf ServusTV schauen. Und da ist mit dabei der Christian Klien, der Matthias Lauder und Nico Ülkenberg. Ülkenberg! Das wird nie alt, gell? Nein! Und damit ihr das natürlich euch anschauen könnt, gibt es zum einen, wenn man das mal ausprobiert, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und als treuer Hörer oder Hörerin von Family One gibt es außerdem drei extra Monate ExpressVPN
0: gratis zu deinem Jahresabo mit dazu. ExpressVPN kann ich ja nicht nur am Laptop nutzen sondern eigentlich auch am Smartphone, am Router, auf der Konsole, also so Xbox oder Playstation und auf einem Smart-TV. Ich bin ja schon so ein Streber, ja, habe mir die ganze Saison angesehen und habe mir angesehen, wann ich wo im Urlaub bin und wann wo eine Formel 1, <lacht> ein Formel-1-Wochenende ist. Okay. Und natürlich mit ExpressVPN bin ich total entspannt, weil ich weiß ganz genau, ich kann jetzt nach Kroatien fahren, ich kann jetzt nach Griechenland fliegen und ich kann mir die Formel-1 ansehen. Ohne Stress. Es ist schon, schon gemein, dann, wenn du am Strand liegst und dir das Rennen anschaust und ich am, am Sofa in der heißen ja. Dachgeschosswohnung. Komm mit, Beate, wir haben ExpressVPN, wir sind safe. <lacht> und vielleicht auch so ein kleiner positiver Nebeneffekt noch, wenn man ExpressVPN
1: rund um die Uhr aktiviert lässt, werden alle Daten verschlüsselt und man ist außerdem vor Hackern geschützt. Infos expressvpncom One. Hätten wir das auch geklärt, da können wir jetzt ein Hacker machen. Hackerl. Jetzt können wir weiter über die Teams reden. Wollen wir uns jetzt immer steigern? Ja, oder?
0: Natürlich.
1: Damit man <lacht> sich steigern kann, muss man natürlich ganz unten anfangen. Martin? <lacht> 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 das war mh, nichts. Nichts. Zum einen war ja die... Covid-19-Erkrankung von Sebastian Vettel, wo alle gehypt waren mit Hülkenberg. <lacht> und ich war zugegebenermaßen schockiert bei der Quali, dass Hülkenberg, der das erste Mal in echt in diesen Autos Hessen ist, besser war als Lance Stroll, der Barcelona-Test war und der beim bach test war. Und, und doch der schon prinzipiell in alles involviert ist. Und schon ein paar Runden mit dem Auto gefahren ist. Mm -hmm. Wo mm -hmm. ich denke, wie geht, wie, wie geht das? Also ich zweifle da gerade so ein bisschen auch an <lacht> Strolls Talent.
0: Er hat halt gute Sponsoren, ne?
1: Ja, die ich glaube, glaub, sein ne? Papa
0: ist da irgendwie involviert. Also, <lacht> glaubst du, ist der involviert? Ja, ja, müsst, ja. Müssten wir mal nachrecherchieren. Mein Highlight war ja auch Hülkenberg. Ich habe mich ja erschreckt, als ich dann plötzlich irgendwann mal gesehen habe, so Vettel hat Corona. Ja, ich hoffe, es geht ihm eh gut. Aber innerlich denkt er sich wahrscheinlich Na Gott sei Dank war ich nicht dabei, weil wenn ich mir die Autos anschaue, weiß ja. nicht, ob der so gehypt ist für, die, für diese Saison. Der Hülki war, war toll. Der ist halt irgendwie echt so der Aston Martin, James Bond. Ne? Bei dem ist das wirklich so. Sobald er einen Anruf kriegt, setzt er sich in einen Chat und muss irgendwo irgendwelche Sachen machen. Ich glaube, der hat in seinem Kasten
1: schon in so einem Handgepäck Trolley das ganze Rennen-Equipment. Ja. Der, der ist dafür, der hat einen Vertrag, wo drin steht: hey, du musst das gepackt haben, damit, wenn wir dich anrufen, du
0: innerhalb von 60 Sekunden das Haus ja. verlassen kannst. Und das hat er fix. Ich meine, Sie sind, Aston Martin, muss man halt sagen, um die goldene Banane gefahren. Ja, sehr enttäuschend halt, ne? Ja, Hätte ich mir ehrlicherweise nicht gedacht, dass Aston Hül Martin dann doch so schlecht ist.
1: Im Rennen hat sich dann zeigt eben Hülkenberg 17., also mhm. letzter. Ich glaube, der wollte dann einfach nicht mehr, weil sich gedacht hat, nah, war eh, eigentlich. <lacht> Und Stroll? Zwölfter. War dabei, genauso wie Latifi. weil man denke ich habe jetzt keine Ahnung, wie der doch auf Platz 12 vorgekommen ist. Also die großen Aber... Enttäuschungen von diesem Saisonstart kann man, glaube ich, zusammenfassen. Es sind McLaren und Aston Martin. Mercedes! Ich habe ja bis zum Qualifying gedacht. Sandbagging. Die mhm. tun nur so, als ob sie total schlecht sind. Es ist mutig, mhm. das wirklich so hinauszuzögern. Aber ich habe wirklich geglaubt, Blödsinn. Machen sie eh gut. jedes Jahr dann so, ne? Und dann war die bei der Quali gar nicht mal so super. <lacht> und da hat sich dann schon gezeigt... Um, dass der Hamilton den George Russell schon sehr unter Kontrolle gehabt hat, mhm. weil vor Russell war <lacht> unter anderem ja, Magnussen und Bottas in einem Alpha und in einem Haas. Um das noch einmal hier genau, das klingt <lacht> so noch einmal absurd. zu erwähnen. Ne? Also da hat sich und ich finde ich, deshalb finde ich es auch so schade, um, dass diese Safety Car Phase da noch war, weil ich hätte wirklich gern dann gesehen, wirklich den Unterschied von der Performance her im Rennen zwischen Hamilton und George Russell. Jetzt mhm. natürlich ist es halt wieder zusammengeschoben, weil er das Safety Car war, aber es war teilweise echt schon äh, doch ein beachtlicher Gap zwischen den beiden. Also wo du performancemäßig schon gemerkt hast, dass Hamilton im das doch stärker ist. Ja, eine positive Sache.
0: Muss man Sie auf jeden waren dem Podium. <lacht> Sie waren am Podium. Ein P3 für Lewis Hamilton. Punkt <lacht> Punktal. Und ähm, sie haben kein Sandbagging betrieben. Das heißt, das war alles korrekt. Aus <lacht> heutiger Sicht, Beate, muss ich fast sagen, dass sie eindeutig die dritte Kraft sind. Aus heutiger Sicht. Kann sich nächste Woche wieder ändern. Ne? Ja, also da muss man halt, die haben echt ein verdammtes Glück gehabt, dass es mhm. bei der wohl so ja. schief
1: gelaufen ist. Also ich, ich, das ist passiert bei Max Verstappen. Und dann war eben dieser, ich glaube, ich habe einen Problemspruch bei Sergio Perez. Mhm. Und dann haben wir gedacht, oh mein Gott, das wird doch jetzt nicht wirklich passieren. <lacht> ich hätte nie geglaubt, dass ein Mercedes da auf dem Podium stehen wird. Und im Endeffekt war 1, 2 Ferrari und 3, 4 Mercedes. <lacht>
0: irre, irre. Das ist also komplett org. Und auch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein Gefühl war oder ob das bei dir vielleicht auch so war, Beata, aber gefühlt waren Mercedes ständig an der Box. Ständig ja. haben die da Reifen gewechselt. Jedes Mal hatte ich die Panik, dass sie ja. immer mal einen Boxenstopp verscheißen. Generell bei
1: den Boxenstopps, ich glaube so äh, ab Runde 31, habe ich komplett die Übersicht verloren. Wer war jetzt wie oft in der Box und wer mhm. muss noch und wie und was und hä? Also ich war da kurzfristig immer sehr verwirrt.
0: Ich weiß nicht, wann immer schon so viele Boxenstopps. Ich weiß es nicht, Beate. <lacht> Haben wir einfach schon lange keine Rennen mehr gesehen, oder? Ah, sie sind sie? wir das nicht mal gewöhnt, aber es war, es war schon weird, ja? Es ja. war schon sehr weird und bitte die Momente nachdem Lewis Hamilton in der Box war, ich glaube, das war der erste Boxenstopp mhm. von den 4347. Weiß gewechselt hat auf die mein Gottes Willen. Und dann dieser, dieser Rutscher. Das ist schlecht. Wenn ich Eislaufen gehe. Und dann habe ich mir gedacht, ai, 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 das, endet heute nicht gut. Das endet nicht gut. Und dann natürlich Glücksbärche, Lewis Hamilton. Ich weiß ja nicht, was, was der manifestiert. Es war, es war Glücksberchi, Toto Wolf eigentlich. Ja,
1: sagen wir Ja. Aber Glücksberchi, Lewis. Ja, Glücksberchi, Mercedes glücksbärchen Mercedes passt. Ich hat eigentlich da ganz, ganz Mercedes davon. Weil du hast ja. auch zum Schluss, dann, als die Podiumszeremonie war, da hast du auch gesehen, Susi Wolf und Toto Wolf, die haben richtig dieses Hi wo, du, wo du einfach nicht weißt, wie das jetzt passiert ist und was du hier machst, aber du bist halt jetzt gerade da Grinsen im Gesicht gehabt haben. <lacht> wo du wirklich noch nicht weißt, was ist denn da
0: jetzt passiert? Ja, das war, das war sehr weird. Und ich muss ja auch sagen, Jetzt schauen wir uns das einmal an. Also sind gefühlt hier gerade alle Mercedes-Motoren schwächer als früher? Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams. Es wirkt, als wäre diese, diese totale Überlegenheit, Motorenüberlegenheit, durchbrochen. Ja. Aber ich meine, es ist immer noch das erste Rennen, ja. aber das war so mein erstes Bauchgefühl und haben gedacht: Oh, oh die Ferrari-Motoren, die performen schon gut.
1: Ja, die Mercedes-Motoren
0: ja. sind die bisschen schwächer.
1: Fakt ist, es muss sich Mercedes auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht etwas, das du so schnell dann erledigen kannst. Ich glaube auch, beim nächsten Rennen wird sich das Podium dann nicht mehr ausgehen, weil so viel Glück mhm. kann, hast du nur einmal. Na, sagt nicht,
0: ne? Man weiß <lacht> es
1: nicht. Kommen wir zum nächsten Team. Ha ich war ja schon, Hype Nummer eins, ich war ja schon richtig gehypt, als der Kevin Magnussen announced wurde als der neue Fahrer von Haas. Und man mhm. denkt, das ist das Beste, das jemals passiert ist. Und dann, Boah. das ist das Beste, das Haas passieren konnte, dass die ganze das marzipan passiert <lacht> ist und dass sie den Kevin Magnussen zurückgeholt haben. Was ist da mit Haas bitte los? Ich, ich finde das so beeindruckend, weil eben zuerst der Sponsor weg, dann der Fahrer weg, dann holst du Magnussen zurück. So, das ist ja alles so schnell gegangen. Also das muss ja, aus Teamsicht muss das ja wirklich die Zeit ja noch schneller abgelaufen sein, wenn du in diesem Prozess drin steckst. Ein Haas hat einen Mercedes und einen McLaren ausqualifiziert. Und Magnussen startet von P7 und wird dann Fünfter und jetzt kommt Haas
0: laut aktuellem Stand, ist best of the rest, oder? Die sind dritter. Urgeil. Urgeil. Weißt du, nach Drive to Survive, nach dem, was Haas letztes Jahr erlebt hat, nach dem, was vor allem Günter Steiner letztes Jahr erlebt hat, ja, lieber Günter, ruf mich an, du brauchst eine Assistentin, es wird viel zu viel dieses Jahr zu tun sein. Ähm, <lacht> um, war das so mein, mein Herzfavorit des Jahres, weil, weißt du, dieses man, man will ja endlich, dass die funktionieren und ich bin, ich gebe es zu, ich bin kein großer Kevin-Magnussen-Fan, aber für Günter Steiner und fürs Team habe ich mich gefreut und dass so ein neuer, alter Fahrer in so einem unglaublich neuen Auto nach der Zeit, wo er nicht mehr da war so gut performt wow, reden wir jetzt wirklich darüber, dass ich Platz 3 in aus WM sind. Haas. Ist ja. das nicht geil? Es gibt einfach Dinge, die, die passieren im Leben, die sind schön. So. Vielleicht, vielleicht kommt jetzt Rich Energy wieder zurück. Die Frage ist, gibt es Rich Energy überhaupt?
1: Ich habe nach Drive to Survive, nach der vierten Staffel, ja. habe ich mir ja die zweite Staffel wieder angeschaut. Und die Haas-Folge ist die geilste. Und natürlich, was man bei Haas nicht vergessen darf, ist ja auch Mick Schumacher. Und letzte Saison war ja dann der Tenor so, ja, der Mick und sein Talent, weil da steckt er ja den Marzipan weg und bla bla bla. Und jetzt, wo man sieht, wo er wirklich ähm, einen Teamkonkurrenten hat, einen Gegner im Team, vielleicht ist das Talent, das viele in ihm gesehen haben, dann doch nicht da, weil der dann, ja, im mhm. Vergleich zu Kevin Magnussen ist jetzt der Mick Schumacher doch sehr klein. ja.
0: Ich glaube, dass Mick Schumacher sicherlich ein, ein bisschen ein älterer Fahrer im Team fehlt, von dem man ein bisschen was lernen kann. Weil ich, ich weißt du eh, Rookie und Rookie sind beide so Neuankömmlinge, wie letztes Jahr gewesen, die halt weniger voneinander lernen können oder fast kaum etwas. Und jetzt hat er den Kevin Magnussen und kann sich vielleicht gewisse Dinge von ihm abschauen. Er ist auch wirklich von
1: vielen aus Deutschland auch so gehypt worden, weil er eben besser war als ein Marzipan, der für mich nach wie vor noch nie ein Maßstab war. Mhm. Im Endeffekt hat er sich ja auch nicht schlecht geschlagen. Also bei der Quali war er schon mal gut. Es sind beide Haars einfach ins Q2 kommen. Ja. Kevin Magnussen Geil. war im Q3 dann auch noch. Ja. Und im Endeffekt ist er dann mit Schumacher Elfter geworden. Elfter, also auch knapp an den Punkten dran, was natürlich auch daran liegt, dass ja vorne ein paar Leute dann noch ausgefallen sind. Mhm. Wo im Nachhinein man sich dann so denkt: so, Wenn das eine Ding sie mit dem Ocon nicht gewesen wäre, <lacht> vielleicht wären dann sogar beide Hase in den Punkten gewesen. Aber hätte Vari
0: hätte meine Oma zwar Radl war er zwar Moped. Korrekt. Die Frage ja. ist halt, wie können sie in der Zukunft diese Pace halten und inwieweit verstehen sie das Auto dann so gut, dass sie es auch weiterentwickeln können während der mhm. Saison und ich hoffe es sehr. Und
1: da ist es gut, dass sie jetzt einen Kevin Magnussen haben, der wirklich auch ja. Feedback zu einem Auto geben kann, weil ja, der halt er halt wirklich die Erfahrung. erfahren ist. Ja. Ja. Wie gut wird Günther Steiner heute schlafen? Ich werden es sicher <lacht> feiern. Na fix, der Kevin Marklosen schaut so aus, als ob er voll der Partymensch ist. Und damit hat auch Haas sein Ziel erreicht. Punkte? Hackel. <lacht> Soll ich dir sagen, wer keine Punkte gemacht hat?
0: Oh. Red Bull! <lacht> 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 Hörst du das Messer? Eieieiieiieiieiieiieiiei. Ja.
1: Lief nicht so. Naja, eigentlich lief es sogar sehr gut. Also Max Verstappen vor allem. Hat ja bei den Trainings gut ausgeschaut. Es war auch bei den, beim Qualifying, haben die Red Bulls ganz gut ausgeschaut. Stimmt. Und dann auf einmal der Energieverlust. Wo ich mir dann gedacht habe, kann man sich da reinhacken bei einem Formel-1-Auto und das abdrehen? <lacht> Weil ich finde das einfach so ein... Oder was ist da passiert? Ich finde das so ein orger Zufall. Erstens, das Gaslie auto brennt ab. Dann hast du das bei Max Verstappen und dann wirklich kurz drauf hast du komplett das Gleiche dann bei Sergio Perez. Wo ich mich frage, kann man sich da reinhacken über WLAN
0: <lacht> und da irgendwas herumfuschen? Ja, zuerst hieß es ja, dass da ein Problem mit der Batterie war. Dann haben, hat die Box ihm bestätigt, ja, na eh, passt schon. Dann hat er gemeint, irgendwas ist mit dem... Mit, mit dem Lenkrad, dass es dann doch immer schon schwieriger vorher. war. Das war vorher, genau. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, ja 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 ja.
1: Aber soll ich dir was sagen? Bei Max Verstappen habe ja. ich, mir ist das Gesudere von ihm schon so auf die Nerven gegangen. Das hat bei ihm einmal die Reifen passen nicht mehr, dann die Traktion passt nicht, dann das Lenkrad hat was. Dann war sicher noch irgendwas anderes. Also bei seinem Team Radio bin ich immer vorkommen wie bei der Kummernummer, weil der echt nur
0: gesudert hat. Ich verstehe es. Er hat ja auch dann im, im Interview gesagt, ähm, dass er sich jetzt viel mehr dann auf sein Gespür, wie sagt man, Beate, ne? auf sein Verlässt. Gespür verlassen wird, danke schön, als auf die Infos, die er teilweise nicht alles aus der Box bekommt. <lacht> Ich finde das schwierig. richtig arg, dass du das in einem Interview
1: sagst. Also Max Verstappen sagt in einem Interview, ich fahre jetzt, wie ich will, weil mein Team hat keine Ahnung. Ich finde, das kannst du einfach nicht sagen. Wenn du glaubst, dass du ein Problem hast, das besprichst du intern, aber stellst nicht alle anderen von deinem Team als komplette Idioten dann da, die keine Ahnung von ihrem Job haben, weißt mhm. du? Das hat Marzipan letzte Saison auch gemacht und das war auch schon unsympathisch. Und ich habe das von Max Verstappen extrem unsympathisch gefunden, dies, vor allem dieses Interview, wo er das eben dann gesagt hat. Ja.
0: Bitter. Ich hätte schwören können, Verstappen holt sich das, obwohl es teilweise wirklich, also die Fights mit Leclerc, die dann aufgrund auch des Reglements und aufgrund der Reifen und dem Ganzen hin und her, dann über drei Runden ging. Und es war dann, cool. oh, jetzt ist der Verstappen vorne, und jetzt kommt wieder Leclerc, oh, jetzt ist es wieder Verstappen und jetzt Leclerc. Geil, also das hast hat du, richtig Spaß gemacht.
1: Hast du da auch das Video von, von ihren alten Events im Kopf gehabt, wo sie sich gegenseitig rausgehört yeah. haben und ja, yeah. it was just an incident.
0: It was not fair, it was not fair, oh, it was just an, an incident. incident. Yeah. Just an incident. Cool. Ich, und ich vergesse ja immer, dass die alle ja schon, seitdem sie klein sind, miteinander irgendwie Kart gefahren sind und dann Formel 3, Formel 2 und jetzt Formel 1. Also finde ich geil.
1: Ja. Und ah ja, Sergio Perez war ja auch mit dabei. Mhm. Der ist mir irgendwie während des Rennens nicht aufgefallen, außer eben dann gegen Ende, als ja Max Verstappen dann schon draußen war und dann mhm. auf einmal das Battle Lewis Hamilton und Perez war um, um den dritten Platz. Und dieses Battle hat sich ja dann eh schnell erledigt, weil ja dann auch das Auto vom Sergio Perez eingegangen ist. Ja. Red Bull macht keine Punkte. Das ist halt echt. Ja. Autsch. Kommen wir zum Team der Stunde natürlich jetzt. Und zwar... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich einfach so dermaßen. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass es im Endeffekt so gut ausschaut. Also die haben immer so gute Nuancen jetzt dann schon gehabt. Aber da ich ja davon ausgegangen bin, dass ja ähm, Mercedes ähm, Sandbagging betreibt, war ich mir dann nicht so sicher. Aber jetzt Ferrari 1, 2, das ist richtig, richtig Org. Kennt man eigentlich gar nicht mehr. Ich, ich, will, ich will einfach, jetzt wo ich das wieder gesehen habe, ich will einfach, dass Ferrari so oft wie möglich gewinnen weil einfach die Stimmung, wenn Ferrari gewinnt, so eine geile ist. Allein die italienische Hymne, die ist fantastisch. Und das ist dann so wie so Bierzeltatmosphäre. Es ist wie beim Oktoberfest, weil die Leute, das ganze Team, die singen nicht mit, die krölen mit. Die krölen die Hymne mit. Und das ist
0: so unfassbar cool. Ich gönn's Ferrari auch, vor allem, weil ich finde Ferrari diese Saison sehr sympathisch, weil einfach auch dieses dunkelrot macht, so elegant. Ja, und das Bauchige. Ja, das Bauchige, ja. Und die zwei passen halt auch gut zusammen, Sainz und Leclerc. Ich bin halt gespannt, wie lange diese Stimmung noch so happy Bappy sein wird, ja, weil ein Sainz will ja genauso gewinnen wie ein Leclerc. Und wenn es dann wirklich um irgendeine Weltmeisterschaft gehen sollte, bin ich gespannt, wie es rennt. Aber heute mal ist Charles Leclerc, der erste Monegasse, der äh, jemals eine Formel-1-Weltmeisterschaft angeführt hat. Auch schön.
1: Charles Leclerc führt die Formel-1-Weltmeisterschaft an. Das laut ausgesprochen, ah, das habe ich noch nie gemacht. Und das ja. so ist, was mir aufgefallen ist, hm? ähm, bei Ferrari sind zwei Fahrer mit eigentlich dem gleichen Namen, nur halt in, auf einer anderen Sprache. Also Carlos und Charles, Cordel 1 und Cordel 2. Ah ja. So jetzt, das müssen wir jetzt alle mal verarbeiten. Mit so tiefgründigen Gedanken sollten wir diese Episode jetzt beenden, oder? Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bussi, Papa. Bis später um
1: zwei.